0: Bom dia, Vera. <risos> bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, Luísa. Bom dia, bom dia. Como sempre, você já sabe, eu vou olhar para todos os lados. A gente hoje vai saber essa resposta, né? Dá para confiar. Menina, olha, bota suas esperanças aí para cima, porque tem, viu? Temos respostas positivas aqui. Só que, claro, a gente precisa aí compreender algumas coisitas, né? Não é simples. Aliás, simples é. Não é exatamente é fácil. Bom dia, Débora. Não é exatamente fácil, né? Ou sei lá. Enfim, vamos lá. Vamos ver que você vai tirar suas conclusões, tá bom? Não vou confundir tua cabeça, não. <risos> tá? enfim, tem que estar tá afim de se mexer, verdade é essa, pronto, falei, tem que estar tá afim de se mexer, menina, então vamos lá, bom, então é possível, ah, eu não me apresentei, para você que está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá, é... Aqui nessa live, ela eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem, né? Que eu consegui responder aí no tempo de live. Geralmente ela dura entre 40, 30, 40, 50 minutos, é o que eu tento, né? Depende do número de perguntas, tá? É, então, bota seu fone de ouvido, porque esse tema é um tema crucial para quem foi traída, né? Porque o processo de traição, como eu sempre digo, né? Para quem tá careca já de saber, eu sempre falo: traição é trauma e luto, né? Você tá com um trauma porque você tem medo, né? Você tem medo de ser traída novamente. Você tem medo de se relacionar com outras pessoas e ser traída novamente. Você tem medo de aceitar esse marido de volta, dar uma segunda chance e de repente ser traída novamente. Né? Você tem um luto dentro de você porque a, a, a relação que você tinha com ele morreu. Você literalmente você dormiu com a sua relação vivinha e um dia você acordou com a notícia da traição. E aquela relação que você conhecia, ela morre, ela desmancha diante de você. Essa relação da segunda chance, terceira, quarta, não sei quantas chances já deu... Ela já é uma nova relação com a mesma pessoa e com vocês tentando fazer alguma coisa com os escombros da que restou lá, né? Bom dia, Kenny, bom dia. Então, é, tem que ter em mente isso, tá? É, por isso que essa história de fazer processinho de sedução, de não sei o quê, não funciona tão bem para a tra traição. Traição... É uma coisa que é muito específica, porque ela mexe com a sua saúde mental, emocional. né? Cadê que você está aí normalzinha? Né? Cadê que você tem cabeça para trabalhar, para estudar, para dar conta de filho e você não está se lembrando do que está acontecendo, a sua cabeça não está dando pino, né? Então, é importante que você tenha consciência de que traição é algo que precisa ser visto de verdade, tá? E aí, então, falando sobre isso, eu também quero te conscientizar, né? Eu acho que a a maioria né, da, das mulheres, do nosso costume, na verdade, né das mulheres, mas do nosso costume brasileiro, né a gente enxerga a traição quase como um processo de normalidade dentro da sociedade. Né? Ninguém se espanta de saber que alguém foi traída, de que de que aconteceu alguma coisa, é quase que esperado. E por isso, os métodos que são usados para resolver traição, em geral, são os caseiros, né? Que você fala, vou dar mais amor, vou seduzir, vou fazer mais coisinha na cama, vou não sei o quê, vou me comparar a outra, vou fazer... E tudo isso só empilha sofrimento para você, tá? Então, não, não faça traição é algo que é específico, que existe especialista para trabalhar com isso, tá bom? Então, é, vamos se reeducar, porque o nosso costume né, brasileiro, que normaliza a traição, né, mostra para essa mulher que isso é algo que, uma hora ou outra, todo mundo vai passar, gente. Né? E aí não é uma verdade isso. E aí você tá sempre nessa esfera. E eu vou começar já te mostrando isso lá desde o seu namoro. Eu quero saber, eu vou explicar qual é a diferença entre confiar e controlar. E eu quero saber se você vai cair em si que você nunca confiou. Você sempre controlou. A maioria das mulheres que querem um relacionamento de confiança, elas, na verdade, nunca tiveram um relacionamento de confiança. Não porque ele não fosse confiável, mas porque ela nunca soube o que é um comportamento de confiar. Ela, por causa exatamente do nosso processo de sociedade, onde o costume já é todo mundo esperar que vai ser traído, a forma como a gente enxerga a confiança, ela é completamente distorcida. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples, que toda hora vem a perguntinha. Ele não me dá mais a senha do celular? Eu não tenho senha de celular. Quando você namorava, você pode dizer assim, ai, para namorar comigo tinha que me dar a senha do celular. Ah, não, porque a gente tem senha do celular um do outro. Eu quero saber o motivo de vocês terem a senha do celular um do outro. É porque vocês trabalham juntos... É porque vocês usam o celular um do outro? É a, é a vida cotidiana de vocês? É porque tem coisas instaladas no celular dele que não dão para ser instaladas no seu? Então, ele te empresta? Coisas que estão instaladas no seu e que você, é, que ele quer mexer e ele não pode instalar no dele? Ele te, aí você empresta o seu para ele? Ou é para saber quem fala com ele e, você, e ele saber quem fala com você. O que que falam? Como fala? O que que te... Então já começamos daí. Quem confia não está preocupado com senha de celular, porque dá um trabalho da peste você ficar vendo o celular do outro, porque mal a gente tem tempo de, de tirar o nosso da cola que existe, né? Porque hoje em dia todo mundo tem uma cola na mão e o celular está colado. Mal a gente tem tempo de tirar o nosso da mão, imagina ainda ter que olhar o do outro. Então, se existe esse processo, e sempre existiu, de você ter a senha do celular, não por causa dos motivos que eu falei, porque vocês trabalham juntos, porque existem apps instalados no celular dele ou no seu que vocês dividem, né? Ou porque é cotidiano, é solto, vocês são muito liberados assim, tá tudo solto dentro da casa, cada um usa o que quiser e não sei o que. Se não é por isso, isso não é processo de confiança, é processo de controle, tá? Então, você tá sempre trabalhando, né? Controlando, trabalho, trabalho, trabalho. Bom dia, é, JKD, nunca te vi aqui, bom dia, bem-vinda. Você, então, está sempre no trabalho, né? Controlada dá trabalho, câncer, exaustivo, né, gente? Então, nunca houve confiança. Se você manda, que, se existe aquela história de ah, me, me diz onde você está, que horas você volta, mas por, por causa da organização de rotina da casa, né, é... Então me manda uma mensagem, bom dia, Elenice, bom dia. Eu, eu acho que eu já te respondi lá, né? Vê lá, o pessoal do meu curso eu tô respondendo, tá? eu demoro 24 horas para responder, tá bom? 24 horas não, até 24 horas, tá? É, então, é, quando você tem a relação, primeiro eu lá, vou fechar, então, a relação do controle da senha do celular... Se é uma coisa que é solta, como eu falei, a divisão e não sei o que, isso é confiança. Se é porque precisa dar uma olhadinha aqui que tá rolando sempre, isso é controle. Então, se você fala pra ele, ah, me manda mensagem quando você chegar no lugar tal e não sei o que, pô, com quem você tá? E não sei o que, tá legal aí, papapá, isso é confiança. Agora, quando você chegar lá, você me manda mensagem. Quando você sair, você me manda mensagem. Quando você... Você tá aqui, você vai... Manda uma foto. Isso é controle. Né? Ah, ele não me mandou o lugar que ele tá. Ai, meu Deus. Aí fecha o celular. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. ainda Isso é controle. Isso não é confiança. Então, existem casais que eles nunca tiveram processo de confiança. O processo de confiança... Ele é um processo onde você está livre, leve, descansada. Não existe ninguém pensando, gente, eu sabe que hoje eu ainda não consegui olhar o celular dele. Não existe essa sensação, tá? Então, quem confia, confia e ponto, tá? Então, se pergunte aí se um dia dentro do seu relacionamento, lá atrás, antes da traição, se você sabia o que era confiar ou se você só sabia o que era controlar. E ele também, se ele te controlava ou ele confiava em você. Faz essa, essa avaliação aí na sua cabecinha, tá? Tá? É importante você avaliar isso para você entender o quanto estressante e cansativo é um processo de controle e o quanto é leve confiar. Porque muitas mulheres elas têm tudo para confiar, mas elas estão tão treinadas a controlarem a vida do marido, que quando elas veem que o espaço do controle está vazio, o tempo está sobrando, elas não conseguem se liberar e relaxar dentro do processo da confiança. Aí elas acionam o gatilho de novo e falam Quero controlar de novo. Aí o cara fala, mas menina, pelo amor de Deus, me deixa em paz. A gente não tava confiando um no outro. Tava tudo bem, tava tudo light, relaxado, leve. Você vai começar de novo com essa história de querer saber onde eu tô, com quem eu fui? De novo, né? Tá? Então, essa é a principal diferença que você precisa saber. O que, que você quer? Controlar ou você quer confiar? Né? Essa é a primeira coisa. Agora que você sabe o que é controle e confiança, a resposta, então, que você veio buscar. É possível confiar depois da traição? Sim, sim, mas depende de muitos fatores. E eu vou te explicar vários desses fatores, tá? Então, o primeiro desses fatores é o seguinte, quando você é traída e você tem em mente o que é o senso comum do que é traição, do porquê um homem trai, o que acaba acontecendo é que você tem sempre lá no fundo, no fundo, do fundo, do fundo, uma dúvida do que está que acontecendo. Então, qual é o senso comum da de, de, de gente falar sobre um homem que trai? Ele é canalho, ele é cretino, ele é safado, ele sem caráter, ele... ele... Não presta, isso aqui. Quando você vai para esse senso comum de por que ele te traiu? Aqui é um cretino, ele é um safado. Quando você vai para esse senso comum, no fundo, no fundo, você está querendo se dar uma resposta que você mesma sabe que não é verdadeira. Não porque ele não possa ser realmente cretino, canalha, não sei o quê. Tá? Ele até pode ser, porque existem casos que são mesmo. Tá? E eu vou explicar um pouquinho desses casos. Mas você sabe que essa resposta é muito rasa para definir uma vida inteira que vocês construíram juntos. Ela é rasa. E é por isso, quando você se enfia na tua cabeça que você foi traída, porque ele é cretino, safado, esse mau caráter, não sei o que, que é o que todo mundo fala, porque é só o que todo mundo consegue enxergar, quando você define que é isso o seu, o seu problema, você começa a ver que a sua vida com ele não teve valor. E é isso que dói muito. Porque fico, quando você entende que ele é só um safado, cretinho, tarado, salafraria, não sei o quê, você entende que toda a construção que foi feita com esforço, com amor, com carinho, não sei o quê, ela é pouco, ela é pequena perto disso. E não é uma verdade. É porque você está se baseando pelo senso comum do que todo mundo fala. Porque ninguém é especialista em traição, a verdade é essa, todo mundo é pitaqueiro. Quem sabe por que, que foi que houve a traição e quem te mostra isso? É quem é especializado em traição. <risos> se você for ouvir sua amiga, ela vai dizer para você, menina, ele é um cretino. Vi ele olhando para a bunda da mulher lá, tá, era isso, hein? Hum, sempre deu indícios. E você vai se lascar, porque a sua vida, que foi construída com esforço, está baseada numa coisa muito rasa. Você tem algo muito profundo, que a resposta do porquê é raso. Não tem consistência. É pó. Quando você entende o motivo verdadeiro e real da traição... E ai Carla, mas ele não sabe me dizer. Mas ele pode não querer te dizer. E ele pode verdadeiramente não saber por falta de autoconhecimento. Mas pelo que você traz de informação a gente desvenda isso, você tem condições de desvendar isso, você mesma vai desvendar, só que é com as ferramentas que eu te entrego. Você desvenda isso, quando você desvenda isso, uma chave vira na sua cabeça. Porque cai por terra todo o romantismo... Que te prende a essa situação. Romantismo, eu não estou falando de Romeu e Julieta, não. Bom dia, Jaque. Estou falando do Romeu e Julieta, não. Eu estou falando do romantismo, desse processo de vai e volta, que não sei o que, que não sei o que lá, e que seduz, e que é química. Blá, 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 blá. Porque algo muito sério é revelado para você e você tem total noção se, que, se isso que você está recebendo de informação. Está enxergando, porque você não recebe só, você constata. Quando você constata, é impossível você desconstatar. Por mais que você não queira ver, você já viu. E existe um ditado que é maravilhoso, que aquilo que foi visto jamais será desvisto. Então, uma vez que você viu o problema dele, do motivo real pelo qual ele trai, jamais você esquecerá, jamais você desverá esse motivo. E é exatamente por você saber esse motivo é que você vai compreender se essa segunda chance que você gostaria de dar ela é possível porque existem casos que essa segunda chance ela será conturbada não é impossível que você pode querer estar numa relação onde não vai haver confiança nunca porque o motivo que leva ele a te trair é algo que ele mesmo não pode controlar sem a ajuda de um profissional me achará. Ah, que bom, Carla também, meu aconselho, ó. Estava precisando ouvir as coisas que você está falando. Isso aí, fica aqui. Então, existem motivos de um porquê de uma traição que eles vão desde coisas muito bobas e simples até processos complexos de transtornos. E sim, lá está lá o nosso querido mau-caráter, que é um deles, né? Que é o transtorno de conduta. Quem tem transtorno de conduta não vai deixar de trair nunca, nunca, não dá. Ele só consegue parar de trair por períodos onde ele está sendo controlado dentro de um tratamento e onde ele quer, onde ele deseja, não é você que quer que ele vá. Se quiser que ele vá, ele pode até ir e não vai dar em nada, ele tem que querer ir. Então, esse tipo de processo... Não vai haver fidelidade jamais. Porque você vai estar períodos com essa pessoa com fidelidade. E um, por mais que ele tenha procurado ajuda, ele, vamos supor, procurou ajuda, ele está fazendo tratamento, ele está aqui, a gente está lá trabalhando, não sei o quê, ele está com ajuda psiquiátrica, tomando remedinho, está todo mundo trabalhando, todo mundo trabalhando ele tá indo muito bem muito bem muito bem um dia algo se desequilibra dentro da sua casa um gatilho é acionado e ele volta a trair é o processo do transtorno aí a gente recomeça todo o trabalho você vai ter que saber se você quer viver a sua vida com uma pessoa que precisa passar por esse tipo de processo a vida inteira então, tem pessoas que ficam dando murro em ponta de faca porque elas acham que é só cretinice, que é só taradice, que é só safadeza, que é só papipé. Não, não é, gente. É muito mais Ou é porque o pai dele já traía e que é um costume de traição. Gente, costume de traição até tem. Tá? Tem gente que até tem o costume. Tem regiões do Brasil que é costume se trair. Mas, se é só pelo costume, a gente consegue estruturar isso. Agora, tudo isso tem que ser avaliado. E é você, junto comigo, que faremos essa avaliação dentro do processo. Você, com a história que você traz, por isso que traição não dá para fazer no bando, você tem que ser única, olhada como única, a gente olha e por um especialista, tá? Não é qualquer método, não é qualquer processo. Se você procurar qualquer processo, outro tipo de processo, tu vai ficar de eterno nesse processo, porque tu não vai chegar onde o especialista chega. Para isso que se especializa, né? A gente se especializa para poder chegar mais rápido no ponto, né? O outro pode ir até chegar, mas vai chegar. Quando você. Quando você vai procurar um advogado, você tem que ter um advogado de família porque você quer se separar. Aí você vai procurar um advogado penal ou você vai procurar um advogado de família? O advogado penal estudou para fazer processo de família. Ele até sabe fazer processo de família, mas ele vai ter muito mais dificuldade de te entregar o seu processo de separação do que se você tivesse ido no advogado de família. Não é assim que funciona? É essa a lógica da coisa, minha gente. Então, quando você está dentro do processo de entender verdadeiramente o que foi que aconteceu, por que que ele trai, você tem duas coisas aí. Primeiro, porque você não tem mais como desver. Você não vai conseguir mais se enganar. Você pode até querer, mas você sabe que você está se enganando e você toda hora vai se sabotar na sua enganação. A sabotagem reversa, sabe? Você vai falar, cara, eu já sei que é isso. Né? tô querendo fazer o que aqui se eu já sei que é isso? Né? Ou, e, e outra coisa é que dentro do processo, é importante, se você quer dar a segunda chance, você mostrar para ele que você já sabe. E como você sabe. A for essa forma faz com que ele também entenda que ele precisa melhorar aprender e modificar coisas que é o processo da desculpa que é diferente do processo do perdão né que a gente já fala já fez live sobre isso o perdão é para você para você não se envenenar todo dia e a desculpa é que é para ele a desculpa é uma segunda chance que você dá para ela para pessoa onde ela tá te mostrando que ela vai melhorar aprender ou modificar alguma coisa e você está ali enxergando a verdadeira mudança dele. Então, esse é o segundo passo né, de que você precisa ter para confiar. É você saber que está acontecendo o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não tem a ver com ele ficar dizendo que ele está com medo de te perder, que ele te ama, que ele quer a sua vida de volta. Que... Não tem nada disso arrependimento não é isso. Essa choração, esse negócio que agora ele viu, que ele te ama, não sei o que. Isso daí ele tá mais falando dele do que de você. Ele tá mais preocupado com o que ele vai perder, com o que ele tá sentindo, do que com você. O verdadeiro arrependimento não passa pelo medo dele. Não passa. Tá? Então... A gente já viu que para o processo de confiança realmente começar a acontecer, né? É possível confiar? Sim. Existem passos. O primeiro é você saber o motivo real da traição, porque essa ficha vai cair. E quando essa ficha cair, você vai entender se vale a pena você confiar novamente, você dar essa segunda chance. Porque se você está dentro de uma, um, um, um tipo de traição que você já enxergou que não dá para dar a segunda chance, seja tanto pelo motivo mais alto, que são os transtornos, quanto os motivos mais baixos. E por que, que o motivo mais baixo você pode não querer dar uma segunda chance? Porque ele é incompatível com seus valores internos. Você pode não aceitar. Fala, não, é, agora que eu descobri que é isso, eu não aceito. Eu não quero fazer isso, eu não quero isso para a minha vida. E aí você, então, descobre que você não quer e tudo bem. Ou então você vai descobrir o que te dá esperança. Gente, era isso? Era só isso? Nossa, mas isso aqui a gente faz junto, a gente muda, a gente resolve. Era isso que fazia ele fazer todo esse problema quebrar toda a família e ele não sabia enxergar Nossa vamos junto trabalhar e resolver isso e aí o processo começa agora como é que você é empolgadona vai lá e vai dizer né Nossa era isso era só isso então vamos juntos trabalhar e não sei o que aí você tem que saber se o outro quer trabalhar né não é só você que vai trabalhar, senão tu vai ficar num casamento onde só você trabalha. Ele não, né? Então, existe o convite. Então, vamos, ó. descobrir, querido, o que, que é teu problema. Teu problema é isso, 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 isso. Só o fato dele saber que você já entendeu, já põe ele numa posição de, de vergonha, no mínimo, né? E aí, então, tá. Suponhamos que ele fala, vamos, então, trabalhar. Você vai enxergar nele... O arrependimento verdadeiro, que como eu falei, arrependimento verdadeiro não passa pelo medo dele. Passa por outros valores, tá? Depois que esse arrependimento verdadeiro acontece, ele tá disposto a fazer mudança, aprendizado ou, ou melhorias, né? Que é o processo da segunda chance, o processo da desculpa. Eu vou ler, tá, gente? Vocês vão escrevendo aí, eu vou ler, tá? É... É, a Ju, ela fez o processo e ela viu que o dela não era o caso mais, acabou. E ela tá no processo dela, de divórcio. Como tem também lá a, a outra menina que também veio aqui, que eu falei com ela, que descobriu que o dela dava, que o dela podia. E ela tá com ele, melhorando o casamento dela, né? Então... Depois, se, é porque eu não falo o nome das meninas enquanto elas não aparecem aqui para falar, tá, gente? Então, depois de você que é minha aluna e que já foi minha aluna, fala aí, se você quiser falar, fala aí que o seu deu certo. Porque a gente tem um que ela avaliou que o marido não ia mudar e que ela não queria investir nesse casamento mais, porque ela já tinha visto que não deu. E a gente tem um outro caso de, de uma que deu tudo certo e ela está com o marido dela reconstruindo a vida. Então, vamos lá, voltando para a aula, tá? É uma aula isso aqui, tá, minha gente? Então, quando você enxerga, você enxergou o que é, você propôs a ele o processo de segunda chance, ele propôs para você, não importa, você está você enxergando o verdadeiro arrependimento, você está enxergando as mudanças dele reais e consistentes. Aí, Carla, mas como é que eu enxergo essa, esse arrependimento verdadeiro e essa mudança real e consistente? Primeiro que você aprende isso, a enxergar isso. Como eu falei, não passa pelo medo dele de te perder. Arrependimento não passa pelo medo de te perder. Passa por outros valores, tá? Se ele só está com medo de perder, ele não está arrependido, não. Ele está é com medo de te perder, Ponto. Porque para quem já conhece as minhas lives, sabe que todo mundo tem medo de perder o ganho secundário, né? O que, que é que você, antes então disso, vai precisar fazer? Você enxergou por que ele trai e você agora então vai ter que fazer uma coisa maravilhosa com você, que também faz parte do processo. Confiar em você primeiro. Lembra que no início da live eu falei, tem, vocês vão se surpreender porque vocês vão ver que tem casamentos aqui, travou, voltou, gente? Vocês vão ver que tem casamentos que nunca foram casamentos de confiança, foram sempre casamentos de controle. Geralmente, casamentos de controle são constituídos por pessoas que não têm autoconfiança e aí eu não tô falando da autoconfiança de ir lá e fazer as coisas eu tô falando do olhar da autoconfiança de confiar em si mesmo no que está vendo é como se essa pessoa ela achasse que ela fosse sempre diante da vida e que tudo que ela enxerga nunca é exatamente o que tá se mostrando então, essa pessoa precisa primeiro confiar em si mesma para poder entregar a confiança de volta nessa relação e voltar a confiar nele. Porque você não consegue também voltar a confiar nele porque você sabe que você tem dúvidas sobre o que você enxerga. Você não confia em você no que você enxerga. Porque vai que... Ele está te trazendo todas as provas de que ele está realmente mudando, aprendendo e melhorando o comportamento dele. Ele está empenhado em salvar esse casamento, mas você não está conseguindo enxergar direito e você está sendo injusta com ele. Ou vai que ele te entrega uma coisa mínima, e aí você não enxerga que é mínimo e você vai, cai de novo em cima dele e aí vai tudo por água abaixo novamente porque você se jogou aos pés dele, deu tudo certo, vamos ficar junto não sei o quê, e aí trai de novo. Você não confia em você. Porque você não sabe se o que você está vendo é verdadeiro. Aí a partir do momento que você entende... O processo dele de traição, um pontinho dessa confiança no que você está vendo aparece para você na sua cabecinha. E você fala: Nossa, agora eu confio nesse pedaço, né? Nesse pedaço. O segundo pedaço vai ser esse processo com você. Que a gente faz com você, para se você se fortalecer, para você fazer com que você se resgate, você entenda por que você sentiu o que você sentiu. Então, quando esse processo acontece, você está tão poderosa, tão incrível, que a sua postura muda e a sua visão ó, tá perfeita. Você está enxergando de verdade. Você confia no que você enxerga. Você não tem dúvida do que você está enxergando. Então, acaba aquele papo acaba porque, gente, vocês estão batendo papo aí no chat, para de bater papo que você vai perder a live, tá? Acaba aquele papo de, ai, ah, eu vou, eu tô mudando e não sei o quê, você não tá vendo, você fala, não, eu não tô vendo. O que você fez não foi suficiente, amor, vamos lá. Não era isso nosso combinado, né? E você sabe como se comportar você sabe afastar esse, essa química, esse negócio, desse... você consegue afastar isso? E falar, cara, eu já sei o que é que faz ele fazer o que ele faz, eu já entendi esse ponto da confiança, eu já sei avaliar que, o que é que está fazendo com que é, ele verdadeiramente esteja arrependido, eu já consigo enxergar se isso é arrependimento, se isso não é arrependimento, né? Não é possível que eu seja tão carente de pele, desesperando, que eu tô vendo que o cara não se arrependeu, que o cara não vai mudar, porque não dá para mudar o processo de traição dele, eu ainda mesmo assim quero, entendeu? Então, tá bom, você quer, mas... Você vai ter total consciência do que você está querendo. Então, tá, eu quero que é pele, porque não dá, eu quero só isso. Aí você vai estabelecer outra forma de se relacionar com ele. Talvez não seja exatamente um casamento, seja outra coisa, né? Tá? É, depois que você faz esse processo, então, de confiar em você, né? Você vai fazer o processo de olhar para aquela criatura que é a sombra do teu casamento, que é a outra, né? Então, você com essa estrutura feita e ele tando, querendo realmente fazer esse casamento funcionar, você vai ter força para afastar essa outra da tua mente, da sua vida, dos seus planos, da sua família. Você afasta ela. Então, quando você afasta essa pessoa, por mais que ela tenha até engravidado, Tá? Então, assim, porque a gente tem a outra que é só beijinho, abraço e sumiu. E a gente tem a outra que deixou uma consequência, né? Que é um filho. Isso tudo acaba sendo afastado de você. Por causa do seu comportamento que muda diante dessas situações quando você faz todos esses passos, tá? Então, você imagina você... É, sabendo que você não precisa controlar ninguém porque a confiança é algo que ela parte de você quando você está confiando em alguém não é porque o outro ele está te provando o tempo inteiro que ele é confiável é porque o que você enxerga que o outro faz é confiável vou dar um exemplo você acredita na confiança errada, né? Que é controle, não é confiança. Então você fala para ele que ele tem que te mandar mensagem quando ele chega, quando ele sai e tal, por controle, não por causa da rotina de vocês que tem que ser organizada, por controle, tá? Quando você está dentro desse processo, você não tem discernimento para compreender se do outro lado tudo que ele escreveu para você é verdade ou não. Então, do que que adianta você ter um desgaste físico, emocional, mental, gastar teu tempo ficando olhando para o celular para ele escrever meia dúzia de palavras e você jurar que tá tudo bem com essas meia dúzias de palavras? Ele tá te provando. Não era a prova que você queria? Você pediu para ele escrever, ele escreveu. Tá provado? Tá acontecendo mesmo? Você não tem como saber. Confiança só entrega confiança para o outro quem tem confiança dentro de si. Porque eu sei que na medida que eu entrego a confiança na mãozinha do outro é porque eu já avaliei quais são os riscos que eu corro. E se eu correr esses riscos, eu sei o que eu vou fazer se isso acontecer, se isso que eu não quero que aconteça vai acontecer. Eu confio em mim. Então, eu entrego essa liberdade para o outro, porque eu sei que na hora que eu entender que foi quebrado um acordo nosso, eu não estarei ali. É isso. É isso que faz o processo da confiança. Hoje, você não sabe se você não estará ali. Você também não sabe nem por que, que você está, mas você só sabe que você quer estar. Tá. E olha, o processo aqui é para restaurar casamento, tá? Mas eu sempre falo, eu não restauro casamento de pessoas que estão com problemas que elas já entenderam que não é para ter mais casamento. Porque depois você leva essa pessoa a uma violência doméstica, você leva essa pessoa a uma coisa, então assim, não é casamento a ser restaurado. Então tem casamento que é para ser restaurado, tem casamento que infelizmente não é. Não é e pronto. Porque você vai sofrer muito mais se você ficar insistindo. Você vai acabar com a tua vida se você ficar insistindo. Então, quando você está dentro desse processo de confiar, é leve. Você entrega. Se o outro fizer besteira, é tá, então acabou, toma e pronto. Hoje não acontece esse processo porque, na verdade, esse processo ou nunca aconteceu, ou é um processo que tá todo baseado errado, em bases erradas na vida de vocês, tá? E a gente precisa refazer essas bases. Quando você refaz essas bases, não, você não precisa ficar neurótica. É claro que a gente está falando de coisas que falam da sua emoção. Emoção é algo que a gente precisa digerir. Então, tem pessoas que elas vão mais rápido e tem pessoas que vão mais devagar nessa digestão emocional, tá? Mas todo mundo anda, é só querer andar que todo mundo anda, tá? Então, é... imagina você aí tendo né, liberdade, você confiando de verdade, você vendo o arrependimento verdadeiro, você vendo a fragilidade que faz ele te trair, porque não, não fique também no senso comum. Traição não é força, traição é fragilidade, tá? Tá? Quem trai é frágil, é ponto fraco. E é esse ponto fraco que tu vai achar, tá? Você, entendendo que a outra sumiu da tua vida, né? Que ela não, pelo menos, ela não tem força sobre a sua vida. Então, esse é o real processo de confiar. Porque as coisas vão simplesmente acontecendo. É natural. Não tem nada que você fique o tempo inteiro catando. Porque a estratégia de você... Confiar, ela foi lá na frente na hora que você decidiu que você iria confiar. Você, antes de confiar, você já avaliou. Ah, essa pessoa funciona como eu, ela tem os mesmos valores, a gente isso, a gente aquilo, não sei o quê, nossos acordos. Ah, tá bom, tá confiado, ó. vamos lá, vamos esperar para ver e deixa. Deixa. E aí você vai receber essas respostas. Fora isso, é controle, não é confiança. É controle, tá? Tudo que não é leve é controle. Agora, existem processos de mulheres que amam demais, que são ciumentas, que são dependentes emocionais, e aí, para essas mulheres, a gente precisa realmente fazer o processo de, lentamente, ali um pouco mais lento do que para outras, porque ela precisa mesmo das tais provas como dengala. Ela não consegue, ela entra em ansiedade se ela não tem a bengala da prova. Ela já sabe que a prova não serve de porcaria nenhuma, porque ele pode provar tudo para ela ser tudo falso e pode provar tudo para ela ser tudo verdade e ela achar que é tudo falso. Né? Vocês já sabem disso, que vocês já passaram todas por isso. Ele prova, 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 ou é falso e você acha que é verdade, aí você se estrepa, ou é verdade e você só vê que é falso. E aí você acaba com o casamento do mesmo jeito. Então, olha como é que a, a situação, ela não é normal. Processo, vem pra cá. Então, é, essa mulher, ela precisa ainda dessa bengala. Então, a gente deixa ela com essa bengala um tempo, até ela entender que ela já pode andar sem ela. Tá? Então, tudo isso é um processo. É, deixa eu ler aqui, o que, que você escreveu? Bom dia, bom dia, Sônia, bom dia, Luana. Deixa eu ver aqui, menina, subiu tanto? Como vocês batem papo? <risos> Porque pergunta tem pouca. Eu bati bate bate-papo dessa aqui. Espera aí, deixa eu ver por lá aqui os bate-papos. Bom dia, se eu já tinha lido da minha xará. Descobri, ah, da Jouto eu já tinha lido. Meu esposo, há uns anos atrás, diz ter caído numa insistência de uma mulher que realmente já tinha má fama na cidade. Ele me escondeu durante vários anos porque não queria acabar com o nosso casamento. Ele não caiu em nada, tá? Isso, isso daí não é... Não é o motivo da traição. Gente, isso é motivo de traição para senso comum. Senso comum é isso. Por que, que ele traiu? A mulher seduziu ele. Hum, ele, que, ele caiu, nossa, porque a mulher ela esfregou na cara dele. Aí não tem homem que resista, não é não? Isso daí é senso comum. Você, tá, você não está com a verdade, verdade, isso é senso comum. Sempre foi um ótimo marido e pai, mas às vezes eu tenho raiva porque ele caiu nessa. Mais uma vez, eu acredito que ele fez por insistência. Não, não tem insistência. Foi por outro motivo. Agora, o motivo que levou ele a trair é muito fácil de resolver. Se foi, está se foi, se atrelado a esse senso comum da insistência, não é o motivo certo. Não é insistência. Ninguém trai por insistência, tá? Não existe isso, foi outra coisa. Se é essa outra coisa que está atrelada a esse, essa ideia da insistência, é muito fácil de resolver. Ah, aqui vocês estavam batendo papo. Tá, então tá bom. Bom, você vê, tem coisas que são simples. Ó. Essas coisas de senso comum, quando a gente descobre o que, que é de verdade, geralmente elas não são difíceis de serem resolvidas, Tá? Elas são bem rápidas. É, bom, aliás, olha, eu não estou dizendo que o seu marido não está mentindo para você que foi por isso. Às vezes ele não sabe te dizer. Às vezes, não, a maioria das vezes ele não sabe te dizer, entendeu? Ele está te dizendo aquilo também que é o senso comum que ele conhece, tá? Ah, foi insistência. A mulher insistiu tanto que eu não... Ah, nossa, eu não queria dizer não para ela, né? Que é o senso comum. Né? mas não é, não é o verdadeiro motivo. Como eu disse, a maioria deles não sabe dizer o verdadeiro motivo, mas você vai enxergar porque existe técnica para enxergar isso. Então, quando ele diz para você, foi por insistência, é o que ele também acha, pode ser que seja verdade, ele também acha que a mulher insistiu, 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 que ele é ah, tadinho, ele teve que ir. Eu quero saber de você, se um homem insistir muito para ficar com você, muito, 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 mas nossa, que homem insistente, gente, você ficaria? Então, o motivo que levou ele a ficar com ela não foi a insistência dela. Isso daí é a resposta do senso comum que ele conhece para te dar. A mulher realmente pode ter dado em cima dele a peça. Agora, isso é motivo para atrair? Não, o motivo é outra coisa, tá? Bom, gente, olha, para vocês que estão é, aqui na live, fica a informação do seguinte, a gente fez a, uma promoção de carnaval, porque carnaval é, é crítico para quem tem processo de traição, então a gente fez uma promoção de carnaval para todo mundo poder ter a, a, o processo na mão. Né? Então, para quem está aqui no YouTube e Facebook, está nos comentários para vocês, o link quem está no Instagram é lá na minha bio, tem um cliquezinho, um botãozinho para você clicar, tá? e lá você tem tudo o que eu faço, como eu posso te apoiar. A primeira coisa que está lá é o curso Stop que é supere a traição aos primeiros passos, tá? Esse curso, ele tá a R$ 97,00, gente, foi muito legal, gente. Olha, vou te falar, viu, que não paga nem a minha hora, tá? R$ 97,00 o curso, tá? E ainda parcela no cartão de crédito em 12 vezes, tá bom? É promoção de carnaval, acabou o carnaval, dançou. Tá? A gente dança depois do carnaval, acabou, tá? É, nesse curso, você tem três semanas que você conversa comigo, que a gente está ali juntas, tá? É, eu te respondo em 24 horas, é através de um e-mail, tá? A gente conversa, a gente tem é, um tempo para a gente falar sobre o que está acontecendo com você. Você assiste às aulas, nas aulas você vê todos esses passos tá tem lá isso tá bom é... se você clicar no link que tem lá na bio no super atrações dos meus passos ou aqui você vai assistir um vídeo que explica o que que tem dentro do curso o que que vai acontecer como ele acontece tudinho tá ou você pode ler na página tanto faz tá é, para quem é, prefere processo terapêutico, a gente está com algumas poucas vagas abertas femininas do, e do casal, tá? e abriram algumas vagas, porque eu sempre eu tenho um número determinado para vagas do marido que quer deixar de trair. Então, para quem está com o marido que já decidiu que quer parar de trair, que quer restaurar o casamento e quer fazer alguma terapia, tem a terapia especializada do marido que quer deixar de trair. A gente põe foco nisso e a gente vai trabalhar com ele por um período de tempo e você vai ser chamada, caso né, ele não queira, e tudo bem. Mas a proposta é que você, de vez em quando, seja chamada na terapia para você também ouvir e entender algumas coisas a respeito do processo dele. tá? É, também tá lá na minha bio, para você estar aqui também, tá? O link. E essas são as poucas vagas, tá? Porque são horários que eu coloco de 6 horas da manhã até 8 da manhã, dia de semana, ou horários no dia de sábado, tá? Então, são poucas vagas. Marido que já decidiu, vai, vem, vem trabalhar, vem pra cá, tá? É... E é isso, então, tá? Eu espero que você tenha, então, saído aqui com esperança que existe, sim, a possibilidade de você voltar a confiar, mas, como eu disse no início da live, é um processo, é um método que é para quem é especializado em traição. Não vai conseguir isso fora. É para quem está especializado em traição. Tá? E claro que tem toda a minha pitada aí também, né? De experiência de 20 anos de estrada trabalhando com casal, né? Então, minha filha, aqui o negócio é rápido por causa disso, né? Porque cada profissional é um profissional, e esse método eu trabalho. Eu, eu, eu Carla, né? Baseado em tudo que a gente tem aí de científico, claro, né? Mas tem a, a mãozinha aqui que faz a coisa andar mais rápida, porque tem a tarimba mesmo, tem tem costa, tá bom? Bom, eu espero que você venha resolver logo o seu problema e vamos lá, né? Começar os trabalhos, tá bom? Entendi tudo, live maravilhosa, que bom, Joana, que bom, que bom. Bom, gente, ó, então, ó, grande beijo aqui para vocês e vamos confiar. E quando ele diz que não sabe, então, Elenice, eu... É... Ele não sabe porque ele pode não saber. Você que vai avaliar. Você não está lá no curso? Vai lá avaliar. Faça a aula da avaliação. Eu te mandei lá, tá? Faça a aula da avaliação porque a maioria deles não sabe responder de verdade porque eles não têm autoconhecimento suficiente para responder. Mas lá você vai ver todos os padrões. E aí com esses padrões você vai começar a descobrir o que, que é e você vai me mandar o um e-mail Falando sobre esses padrões que você detectou e a gente vai começar a costurar e vai ver qual é o porquê, tá bom? Então, aproveita o curso. Beijos. beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença de vocês.